0: Arrancamos de nuevo. Una nueva etapa, como os anunciaba en el capítulo anterior, donde vamos a desmenuzar algunos temas más en concreto, tanto específicos de fotografía de estudio como temas de fotografía en general que inciden evidentemente en todas las facetas de la fotografía. Eh, antes de nada, eh, deciros como ya sabéis que este podcast eh, se está publicando en las principales plataformas eh, como son pues, Spotify, como son iVoox eh, y en las plataformas de podcast de Apple y de Google. Y por tanto, está eh, al alcance de cualquier aficionado eh, que habitualmente eh, se mueve por Internet. Bien, eh, en esta nueva etapa aportamos también una novedad. Eh, a partir de ahora, eh, este podcast se va a publicar también en formato de vídeo adaptado en YouTube. ¿eh? Entonces en YouTube vais a poder tener exactamente el mismo contenido. ¿eh? Eh, fácil de localizar, ¿eh? porque ya sabéis que los capítulos están eh, numerados por temporadas, temporada 1, temporada 2 ¿eh? y luego según el episodio, episodio 1, episodio 2, este por tanto sería temporada 2, episodio 1, ¿eh? pero por supuesto porque el título sería exactamente el mismo. ¿eh? De hecho ya están subidos un par de capítulos, el de arranque de la primera temporada y el número 1, que era el resumen de toda la primera parte, y por tanto ya disponéis de ellos. ¿eh? Bien, eh, en YouTube hemos pensado que eh, tenemos una gran ventaja añadida eh, que este contenido que estamos distribuyendo eh, que solo eh, digamos se ofrece bajo el formato de audio eh, bajo esa plataforma eh, de vídeo en el apartado de comentarios nos va a permitir eh, pues pues esto hacer algún comentario establecer alguna pregunta eh, colocar algún enlace para acceder a algún tipo de contenido etcétera eh. Eh, hablando de preguntas eh, no dudéis eh, eh, hacer alguna pregunta si os viene bien si os es interesante si queréis conocer alguna respuesta de antemano eh, que podrá y la podríamos responder eh, siempre y cuando tengamos en cuenta que sepamos hacerlo evidentemente eh, y en mi caso tener en cuenta que como os dije desde el primer día estamos hablando del contenido que ofrece un aficionado y para aficionados luego llegaremos os prometo hasta donde se pueda muy bien eh, en este primer capítulo de temporada vamos a hablar eh, de un tema eh, que ya anticipamos como, como tema tabú eh, eh, en el apartado teórico, aunque ya sabéis que, eh, teniendo en cuenta además que esto es un medio que solo nos permite el, el audio, principalmente es difícil de, vamos a decir, explicar ciertas cosas que no van apoyadas en, en imagen ni otro tipo de medios. Entonces... Intentamos, eh, desde el principio, reducir la teoría pura y dura al máximo eh, para, eh, más que todo, lanzar ideas, que es lo que vamos a hacer hoy con este tema, eh, lanzar ideas y los efectos eh, que tienen con las correspondientes configuraciones. Bien, eh, el capítulo de hoy se centra en la ley inversa del cuadrado ¿Eh? Eh, que ya sabéis que provoca una cierta eh, adversión porque es un tema dificilillo de entender al principio ¿eh? pero que tiene su contenido, es interesante 100% eh, para nuestro propósito y que hay que terminar terminando eh, de entender ¿eh? bien eh, ya lanzamos alguna idea preconcebida en algún capítulo anterior eh, y simplemente, apoyando este mismo sistema, simplemente os adelanté eh, que la luz cae muy rápidamente porque se expande, no, no va de forma directa, eh, y al expandirse os di un dato inicial de una caída de un cuarto, eh, de a un cuarto de sus prestaciones, de su potencia, en cuanto duplicábamos la distancia. Eh. Hablamos que si de un metro eh, de la posición del, del flash sobre el sujeto pasábamos a dos, ¿eh? se reducía el 75% la potencia de la luz y por tanto solo llegaba a un 25%. ¿eh? Eso está claro. Bien, eh, siguiendo en esta idea, eh, os diré eh, que como esta caída es en cada eh, múltiplo doble de distancia eh, cuatro veces, eh, sería lógico matemáticamente decir eh, que si el sujeto estuviera a cuatro metros de la fuente de luz, nos llegaría solamente la cuarta parte del 25% y por tanto nos llegaría un 6%. Eh. Por el mismo motivo, a ocho metros nos llegaría solamente un 1,5% y a 16 metros, que sería otra vez duplicar la distancia anterior, nos llegaría nada más que un 0,35% de la potencia de luz inicial. ¿Por qué decimos todo esto? Porque, eh, y es una de las cosas eh, aparentemente difíciles de entender, Así como la caída, digamos, eh, como podéis ver al principio de esta expansión de la luz dentro de su alcance es muy brusca, eh, en porcentajes eh, tremendos, desde ese 75% en el primer escalón, en el último, en el último, si hacéis cálculos, en el último metro, en el último metro, hasta esos 16, solo perdemos un 0,05 de esa potencia. Y por tanto, ¿qué quiere decir esto? Eh? Eh, vamos a ver luego qué efecto tiene eh, cuando hablemos del contenido de este capítulo, pero es muy importante saber de antemano eh, que la pérdida al final es muy escasa. Eh. Muy bien, eh, veremos esto en qué se traduce. Eh, luego os lo recuerdo. Bien, vamos a simular una situación eh, de un fondo, eh, de un modelo, un sujeto y nuestro flash. Eh. El fondo vamos a establecerlo en distancias eh, que es de lo que vamos a hablar principalmente en este capítulo que de eso va la ley de inversa del cuadrado eh, se llama precisamente ley inversa del cuadrado de la distancia eh. vamos a imaginar por redondear cifras que está a un metro eh, de nuestro modelo ese fondo y a su vez vamos a imaginar también que ese sujeto eh, está a un metro también del flash eh, de nuestra unidad de iluminación esto es eh, eh, el principio de partida. ¿eh? Vamos a decir la opción A de la que vamos a comentar. Recordar, recordar que... Si decimos de momento que tenemos eh, a una cierta distancia el sujeto del fondo, estamos de alguna forma evitando la aparición de sombras, eh, de sombras de dentro del eh, que incidan en el fondo eh, que provoca el sujeto al iluminarlo el flash. Eh, puesto que lo tenemos ciertamente separado y según cómo pongamos el tipo de iluminación, la dirección, eh, eh, como hablábamos de las diferentes posibilidades en otros capítulos, eh, evitaremos estas sombras. Bien salvo, evidentemente, que tengamos un fondo negro. Si tenemos un fondo negro, ¿eh? no existirán esas sombras. ¿eh? Bien, eh, en cuanto a la otra distancia a tener en cuenta, ¿eh? la de flags sujeto, no la de fondo sujeto, ¿eh? evidentemente eh, podríamos tener en cuenta, hablando de la distancia, ¿eh? que, eh, de alguna manera, eh, pensemos, en ¿eh? si nos interesa, ¿eh? que el, la luz del flash contamine o no contamine el fondo y esto no solo tiene que ver con la distancia como vamos a ver a posteriori eh, a la que se encuentra eh, directamente la iluminación del fondo sino como dijimos con la dirección de la luz, eh, si era completamente frontal, si era más lateral o si era rasante, era lateral, eh, en el cual estábamos evitando contaminar el fondo salvo que, lógicamente, nos interese por algún motivo, ¿eh? que hay muchos esquemas que sí nos interesa. Bien, eh, recordar cuando ya hablamos de este apartado del flash ¿eh? que, de alguna forma, evidentemente, a diferentes distancias tenemos que modificar potencias ¿eh? y que la manera de hacer el cálculo eh, previo de qué potencia necesitábamos, concretamente en, es, en ese flash, ¿eh? una vez que habíamos conseguido que la imagen inicial, el fondo, fuera una foto negra, eh, se puede medir de varias formas que vamos a recorrer rápidamente. Eh, que no tenemos ningún medio pues fijarnos en el histograma que esté bien distribuido ¿eh? del que llamaremos eh, con más profundidad en otro en otro capítulo ¿eh? tener el detector de altas luces activadas ¿eh? para que si derecheamos como se dice el histograma ¿eh? lo acercamos hacia la derecha o sea a valores de altas luces eh, no nos produzca zonas eh, quemadas ¿eh? y eh, si tenemos algún otro tipo de medio, como ya avanzamos en el capítulo anterior, eh, por ejemplo, un fotómetro, pues ya comentamos cómo se utiliza para medir eh, la potencia eh, de este flash después de haberle metido los parámetros de la cámara y nos da eh, exactamente lo que queremos conseguir. O tal vez eh, vamos al caso de tener el equipo conectado al ordenador a través de Tethering y lo que vemos es directamente en la pantalla el reflejo final de esta de esta de esta potencia que hemos aplicado en la escena y por tanto pues es eh, la imagen vamos a decir perfecta y nos limita el sistema eh, comúnmente llamado de prueba error porque nos acercamos eh, bastante en cuanto vemos eh, qué efecto nos ha producido ya en la primera toma ¿eh? Eh, también es verdad que con la experiencia eh, poco a poco y esto se nota enseguida aunque seamos principiantes ¿eh? cuando tenemos nuestra zona controlada y es un estudio eh, y por tanto es más fácil porque sabemos dónde tenemos normalmente, a qué distancias, colocados los fondos, eh, los sujetos, eh, la cámara y tenemos además eh, de alguna forma un conocimiento extremo de nuestros propios medios, sobre todo el flash, pues sabemos qué potencia tiene y rápidamente a lo mejor enderezamos una luz eh, que se ha quedado corta porque vemos casi al vuelo pues, que necesita dos pasos más ¿eh? y lo subimos directamente y casi aceptamos si no es a la primera, eh, a la segunda. bien eh, supondríamos que en vez del caso a de un metro de distancia de sujeto al fondo y de un metro de distancia eh, de sujeto al flash fueran dos metros y por tanto estuviéramos duplicando eh, eh, la distancia eh, eh, que tendríamos entre el flash y el sujeto eh, manteniendo el metro que hemos dicho eh, del sujeto al fondo bueno eh, tener en cuenta eh, que en este segundo caso como hemos separado el sujeto del flash eh, no nos olvidemos que evidentemente como hemos comentado tenemos que subir la potencia, claro, porque si no no vamos a conseguir la misma exposición eh, y subiremos la potencia en base a los resultados que hemos obtenido de los medios anteriores Bien, eh, pero que no se nos olvide que también tenemos que hacer otra cosa si por ejemplo hemos optado por un sistema eh, en el esquema de luz de tipo Rembrandt, por ejemplo, el famoso entorno de 45 grados elevados y en inclinación ¿eh? y también 45 grados en lateral, ¿eh? ni luz totalmente lateral ni luz totalmente frontal, evidentemente si retrasamos eh, la luz, ¿eh? estamos retrasando el trípode donde va apoyado, ¿eh? ese trípode lo debemos de elevar para que el flash quede más elevado y la luz incida exactamente igual que como estaba incidiendo en el mismo ángulo hacia el sujeto, hacia el modelo porque si no, evidentemente, la luz se nos iría al suelo. ¿eh? Yo creo que es evidente y no tiene más comentario. Bien, tanto en la opción A como en la opción B, ¿eh? cuando hemos mantenido el primer metro de separación entre el sujeto del el flash, como en la opción B, que lo hemos duplicado, vamos a ver qué efectos tiene esto. Y aquí es donde entra claramente, como os anticipaba, ¿eh? la ley inversa del cuadrado. ¿Eh? Como os decía, os voy a lanzar unas ideas ¿eh? sin ser excesivamente farragosas ni teóricas para que veáis en la práctica en qué se traduce esto. Bien, eh, entonces, centrándonos en, en el efecto del flash sobre el sujeto cuando hemos eh, eh, inicialmente mantenido una distancia, ¿eh? el apartado A, todo a un metro. Si estamos cerca, cerca, ¿eh? como en este primer caso, estamos cerca, en la luz del flash está cerca del modelo, ¿eh? vamos, a conseguir, vamos a conseguir que el contraste sea mayor. El contraste de la fotografía sea mayor. ¿eh? Quedaros con esto. Y además lo comprobaréis personalmente. Vamos a conseguir también que la luz sea más suave. Otro punto muy importante, ir tomando nota. Recordar que a propósito de esto, de la luz suave, ya lanzamos un contenido que no tiene que ver directamente con esto, pero dijimos, el tamaño del modificador también influye en esta circunstancia. Y a cuanto mayor sea el tamaño del modificador, ¿eh? tenemos luz más suave. ¿eh? Recordar que la luz suave es la diferencia ¿eh? entre la progresión que hace de sombras a luces, ¿eh? cómo se degrada suavemente. Y por tanto, ahí tenemos dos temas que influyen en que la luz sea más suave. ¿eh? El tamaño del modificador y, como estábamos diciendo, ¿eh? que la distancia de la iluminación del flash al sujeto sea corta. ¿eh? Por, último, por último, dentro de esta cercanía, ¿eh? conseguiremos un fondo más oscuro. Y aquí tenéis ese fondo que recordar estaba a un metro, ¿eh? a un metro de distancia nada más. Pero, pero aquí tenéis un efecto clarísimo por lo que vamos a ver cuando dupliquemos la distancia de la ley inversa del cuadrado. ¿Eh? Como hemos dicho, dentro del primer renglón, en los primeros eh, eh, momentos, eh, la luz cae más rápidamente y por eso, aunque el sujeto esté bien iluminado, eh, el fondo queda más oscuro. Muy bien. Eh, ¿Qué observamos por contra, por contra si duplicamos la distancia? Eh? Sigue, seguimos teniendo el fondo metro del sujeto pero ahora el flash, en vez de estar a un metro del sujeto, en la opción B está, como decíamos, a dos metros. Hemos duplicado la distancia. ¿Qué nos ocurre? Pues todo lo contrario de lo que decíamos en el caso anterior. ¿eh? Obtendremos un contraste menor y obtendremos una luz más dura. Recordar por lo que acabo de decir, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿eh? El contraste es la diferencia entre las zonas, vamos a decir, más fuertes, más iluminadas y las más oscuras. ¿eh? Y sin embargo, ¿eh? la luz suave o dura o dura ¿eh? es cómo va esa transmisión ¿eh? de la sombra ¿eh? a la luz. Y viceversa, ¿eh? de forma degradada o brusca, que ¿eh? es la luz dura. Por tanto, son dos conceptos distintos. ¿eh? Bien, y por último, y también a contra del caso 1, eh la, el fondo quedará más claro, más claro. ¿eh? Veremos un fondo más blanquecino ¿eh? que en el caso anterior, ¿eh? más y como más iluminado. Lo cual y estas es son las cosas que parecen un poquito difíciles de entender, cómo es posible que si la luz esté más lejos tenga más iluminado el fondo. Pues porque como decíamos antes, la caída, la caída al final de la luz es mucho más pequeña y entonces aunque están el fondo y el perdón, el, el sí, el fondo y el sujeto eh, eh, separados igual, como la caída es muy inferior que la que sucede al principio, están prácticamente igual iluminados. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bien, con estas ideas, con estas ideas que hemos lanzado, ¿eh? qué pasa cuando estamos cerca y qué pasa cuando nos alejamos, tenéis que empezar a jugar a todo con todas ellas, creando tomas en base a lo que se os interesa. ¿eh? Y en base a eso veréis que estos efectos ¿eh? se producen ¿eh? y, por tanto, mezclando todos ellos conseguiréis diferentes resultados. ¿eh? Eh, os animo a practicar y que veáis eh, cómo podemos aprender de esta manera. Muy bien, nos despedimos hasta el capítulo siguiente. Un saludo.